0: Hace quizás Un poquito más de 50 años Quien sufría un Ataque cardíaco Tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir Porque se ignoraban Cuáles eran los síntomas A mí me sorprende que hace menos de La mitad de un siglo La medicina no sabía identificar el o, o diagnosticar Lo que ocurre previo a un infarto pero los infartos, aún los infartos tienen una explicación médica, tienen una, les preceden ciertos eh, síntomas que si uno los tiene en cuenta, uno puede prevenir, de allí la palabra medicina preventiva. Deberíamos ir al dentista, no cuando la muela se nos infectó y tenemos la cara hinchada como Kiko, sino que deberíamos ir al dentista antes para revisar cómo está nuestra salud dental. Eso se llama Ir al dentista preventivamente Deberíamos hacer eso en términos espirituales Prevenir No resolver el pecado después de No después de que ocurre el incendio Ir a apagarlo Siempre es bueno prevenir Siempre es bueno más prevenir Que después tener que curar Eso es ser una iglesia proactiva En lugar de ser una iglesia reactiva Reactiva significa que reaccionamos A un evento Si somos proactivos Nos preparamos para el evento y como pastor, mi negocio no es ir a visitarte a un hospital. Sigo hablando metafóricamente en términos espirituales. Mi negocio no es ir a verte al hospital en terapia intensiva porque estás viviendo en pecado o estás triste o estás angustiado o la vida te pasó por encima. Mi trabajo, mi negocio, en el mejor de los sentidos, es prevenir que no te pase. Entonces, como pastor, yo siempre digo, Señor, enséñame a ver los síntomas los propios, los ajenos, para evitar un infarto espiritual, para evitar lo que es peor, una muerte espiritual. Y alguno de esos síntomas, muy, 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 eh, muy pocos pero llamativos y muy determinantes, es la pérdida de apetito espiritual. Esto es para hacer un autoanálisis, un autodiagnóstico, para que no te sorprenda un infarto. Han tratado de comer sin hambre, cuando dices estoy lleno o estoy inapetente, es horrible, te ponen el mejor plato y no lo quieres comer. Y dice, bueno, si no como no pierdo nada, adelgazo en todo caso, hago ¿Mm? ayuno. Pero cuando pierdes el apetito espiritual, viene una palabra de Dios y te aburre. Puede venir el mejor de los predicadores y lo miras con desdén, porque has perdido el deseo de comer, de alimentarte. Por eso una, un síntoma de lo que puede de venir en un infarto espiritual Es la pérdida de apetito espiritual David decía De madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela En tierra seca y árida Donde no hay aguas Ahí yo te busco Cuando perdemos ese anhelo por el Señor Es cuando nos sentimos desconectados Cada vez oramos menos Un día no hallamos razón Para venir a la congregación Y de, de tener un corazón ardiente Se nos hace un corazón tibio de esto no está exento nadie, eh, ni yo, ¿eh? No es que si sirves al Señor, el corazón está ardiendo siempre y eres una chimenea caminando. No. Uno puede entibiarse fácilmente. Entonces, yo sé lo que es el deleite de la oración, pero sé lo que es la disciplina de la oración cuando me tengo que obligar a orar. Señor, no sé qué decir, no tengo palabras, no me sale, se me va la mente, pero acá estoy, háblame. Estoy obligándome a orar, porque si yo obedezco mi carne por lo general va a llegar un momento que no voy a tener ganas de orar nunca. Si yo espero sentir leer la Biblia, por lo general no la voy a leer nunca. A lo mejor si estuviera en una isla desierta leería la Biblia, pero estoy en una casa como la mayoría, con wifi, con, con banda ancha de internet, con miles de canales de televisión, con cientos de opciones para entretenerme, el mundo grita tan fuerte que si no me obligo a tener apetito espiritual, me vuelvo raquítico Dejo de recibir Dejo de leer la Biblia Nuestros jóvenes hoy no leen la Biblia No la conocen Hace poco un joven de la iglesia Decía eh, Yo le mencioné algo sobre Zacarías Y dijo, es una broma, ¿no? Zacarías no está en la Biblia Le digo, sí está <ríe> Me está bromeando O sea Uno le podría decir Como dice Luis Fonsi 3.16 Despacito vea la presencia del Señor Oh, bueno ¿Te lo creen? <risa> y esa ignorancia es, es, Esa generación neófita En cuanto a la palabra de Dios ¿Es culpa de quién? Es culpa de la gran autopista de información en eh, la cual estamos inmersos Hoy en día cualquiera tiene un celular Y sabe por dónde está pasando el huracán Puede ver por satélite la casa de Mengano o de fulano Uno se entera de todo No es que uno tiene que esperar el lunes Al noticiero de la mañana para saber qué pasó Al momento, al instante Es querer tapar el sol con un dedo No estar informado Y debemos, tenemos que estar informados Porque esta es la tierra y el mundo que nos tocó vivir Y esta es la época que nos tocó vivir Ahora, ¿cómo conservamos el apetito espiritual? Obligándonos hay momentos que tienes que decir Bueno, tengo que tener una dieta de lectura de la Biblia Y no estamos hablando lee la Biblia en un año Léete un capítulo por día Tienes que decir, bueno A ver, eh, aunque yo tenga un día corrido En un momento todo el mundo, creo Todo el mundo, todo el mundo acá va al baño ¿Sí o no? Creo Si alguien hace mucho que no va Tiene otro problemita y oramos después Pero la mayoría va Vamos a ser número dos Y ustedes dicen ¿Y por qué estás hablando eso? Porque cuando yo predico Me gusta ser práctico Para que digan Bueno, ¿y cómo hago? ¿Y cómo lo hago? Bueno, yo te voy a decir Cómo se hace Coloca una Biblia Ahí al lado del trono Blanco de justicia Una Biblia Entre tantas revistas Entre people y no sé qué Coloca una Biblia Entonces mínimamente Acá, a menos que tenga La unción de la gallina Tardas más de dos, tres minutos No, yo tuve gallinas, la gallina hace así, y ya hizo, y camina. <risa> a menos que tenga la unción del pollo y la gallina, tres minutos, en el mejor de los casos, en el peor, 15 minutos, 20 minutos, te da tiempo a leer la Biblia y leer un pasaje de las Escrituras. Ahí es cuando la mente te va a decir Bueno, pero esto no significa nada para mí No me dice nada No importa Te queda en el depósito Créeme Tú lees un pasaje de la Biblia Que para el momento por ahí no te sirve Pero dice Señor, enséñame No hagan bibliomancia No es, a ver qué me sale Porque no es un horóscopo el Señor, ayúdame a ver ¿Qué quieres que lea? A lo mejor es un versículo Si dice, no la entiendo mucho la Biblia Empieza por los salmos y los proverbios Que la entiende un niño Ve a los Salmos y los Proverbios. No te compliques queriendo entender qué dijo el mensaje de las iglesias, el Espíritu Santo, a Sardis. Ve al Apocalipsis. A, a, Perdón, a Salmos. A Apocalipsis. Bueno, si estás extrañado de vientre, léete el Apocalipsis. Ve a los Salmos, a los Proverbios. Entonces. Miren, yo no tengo nada marcado acá Pero voy a, a los salmos Y veo cual, eh, empiezo a abrir eh, Gracias Señor He invocado tu nombre Pregono tus maravillas Gracias porque no me preocuparé Por ningún temor Lo lees Dos minutos Ya tienes Biblia En el transcurso del día Te va a tocar que pasas una crisis Y ese versículo está en tu depósito El Espíritu Santo Solo puede tomar lo que hay en el depósito Si yo no estudio No tengo nada para predicar es mentira, Dios pondrá palabra No somos burros ni robots No, uno tiene que llenar el depósito Si yo lleno el depósito de series de Netflix Es lo que voy a tener para responder ante la vida Ante una crisis, lo que aprendí mirando los, los zombies Pero si yo lleno el depósito de Biblia entonces, ante la vida, voy a saber aconsejar Voy a saber qué decirle a mis hijos La sabiduría va a brotar El Espíritu Santo toma de lo que hay adentro Ahora, ustedes dicen Bueno, pero ¿qué va a ser un versículo diario? Bueno, si vas una o dos veces al baño Ya va a tener dos, tres versículos por día No creerán cómo eso te va cambiando Y te hace que el apetito espiritual regrese Digo lo del baño no como una doctrina Se me ocurre Si tú tienes la disciplina de leer Antes de dormir al lado en la mesa de luz porque no prendes el televisor enseguida Bueno, gloria a Dios Si tienes la disciplina de leer en el living Gloria a Dios Pero a veces la tecnología nos juega en contra Nosotros decimos hoy No, yo lo que uso es la Biblia en el celular La tengo en el celular Como la tienes siempre Lo más probable es que no la leas nunca La tengo acá la Biblia, ¿eh? la tengo acá Pero nunca el poder de Dios se libera Porque lo tengas acá No es el libro de Harry Potter la palabra tiene que estar viva. Yo tengo que comer la palabra guiada por el Espíritu Santo para que esa palabra sea aplicable en la vida. Entonces, a veces decimos, bueno, yo tengo la Biblia acá, tengo siete versiones de la Biblia. ¿Y cuando la lees? No, nunca, pero la tengo acá. El tenerla acá, a veces esa, esa información no significa intelectualidad. El tener mucha información no significa que eres un hombre o una mujer preparada. La, la preparación el ser dúctil en las palabras El tener depósitos Surge de la disciplina a la vieja escuela A la vieja usanza Disciplina Yo no sería el hombre que soy No, no me considero un hombre muy inteligente Pero si estoy por un poco encima de la media Es porque yo iba a las bibliotecas a estudiar Y estudiaba No, no existía el copy paste Yo hoy no estudiaría nada Hoy iría a Google, Wikipedia, copy-paste, ni lo leo. Pa, 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 pa. Busco la forma en que no descubran que lo pegué de internet y paso el examen. Antes me lo tenía que aprender. Y si no quería estudiar, decía, me voy a copiar, para que no me descubran que me, me copiaba los brazos así, me lo escribía por acá. No lo hagan en casa, esto cuando yo no tenía Cristo en el corazón del todo. Me, por copiarme me lo aprendía. Entonces casi no lo tenía que leer Porque al haberlo escrito Para escribirlo en letras tan chiquititas Para que no me descubran Me lo había aprendido Hoy en día la información hace Que aprendamos poco Sin embargo tenemos mucha información En términos de internet Yo no haré un juicio de valores Respecto a esto y de las redes sociales Pero en términos espirituales es grave Tener un montón de información Y poner a ver a cualquier predicador 24 horas del día No era algo que nosotros teníamos Poner YouTube y escuchar lo que dijo cualquier predicador hoy domingo en cuestión de, de minutos no era algo que teníamos. Servicios en vivo, no era algo que teníamos. Antes uno tenía que anotar con el papel y lápiz lo que el pastor decía porque no se replicaba en ninguna otra parte. ¿Estamos felices por la información? Sí. ¿Qué trae en contra esta esto? Que a veces la mucha información no significa más espiritualidad. A veces tenemos mucha información y es como entrar a un tenedor libre. Hay tanta comida que se nos va el apetito. Y si perdemos el apetito espiritual, puede devenir en un infarto y ser mortalmente serio. Otra, otro síntoma, la fatiga física. Somos cuerpo, alma y espíritu. Pero hay una fatiga que cuando ves que no se te va, ni con siete, ocho horas de sueño, lo que tienes fatigado no es el cuerpo, sino la mente. La mente no descansa con ocho horas de sueño O con seis, mucho menos Tienes cansado la mente Eso es, en términos bíblicos tienes cansado el alma Si el alma se te empieza a llenar de sueño No lo recuperas ni con una cura De dormir por horas y horas y horas, días entero Tú dices, uy, ahora viene un feriado Voy a dormir todo el día, un lunes El martes vas a amanecer más cansado Que no se hubieses dormido ¿Qué síntoma es ese de que tu mente y tu alma está cansada? Porque has estado sometido a estrés El estrés no es tampoco eh, una agenda saturada Porque interpretamos en el subconsciente que un tipo estresado, una mujer estresada Es uno, uno que anda así y que no le alcanza el día, que está escribiendo cheque y que sale por el auto No, uno puede estar sin hacer nada en la casa estresado porque esto no para Y si la cabeza no te para porque estás pensando que no te quieren, que te dieron vuelta la cara, que te van a echar del empleo, que te vas a enfermar, ¿de ¿qué le va a pasar a tus hijos? Si tu cabeza es una maquinaria que no para y se preocupa, por eso el Señor nos dice, basta el día con su afán. Si la cabeza no para, entonces vas a caer en una depresión, que es lo que viene luego de la fatiga física. Elías desafía a 850 profetas de Baal, y después cuando le baja la adrenalina Entra en una depresión total Que la frase de una, de una simple mujer Te voy a matar y te voy a cortar la cabeza Hace que el tipo no pueda dormir más Y le entra una depresión que casi se suicida El mismo hombre que enfrentó 850 tipos Le tiene miedo a Jezabel Y ustedes dicen ¿Y qué le pasó a este tipo? Le bajó la adrenalina, se llenó de estrés Y entonces no supo Notar el síntoma de lo que termina en un infarto espiritual Esta palabra va para los que tienen cansancio en la mente Los que dicen, sabes Dante, yo hace noches que no puedo dormir Meses que no descanso Años, hay cristianos que hace años que toman pastillas para poder dormir O que tienen que tomar un test o algunas infusiones para poder conciliar el sueño Que se levantan tres, cuatro veces a la noche Pasamos momentos de preocupación todos Porque somos seres humanos Pero si eso es una constante y un patrón Posiblemente estés a punto de tener un infarto espiritual Son síntomas que el Señor te está diciendo Alma cansada, vas a pecar Mente cansada, vas a terminar en el abismo Como dije una vez, el auto se te descompone Los electrodomésticos no funcionan Te cierran la tarjeta, te mandan a collection Todas esas cosas pasan porque... El enemigo lo que quiere es que tú hagas un cambio de prioridades Perdiste el apetito espiritual, ¿correcto? De ahí te cansaste mentalmente Porque la pérdida de apetito, como cuando un niño deja de comer No puede estudiar ¿Por qué? Porque el hambre hace que no podamos aprender La falta de apetito, ¿qué trae? Analfabetismo, la gente no crece Como dijo el escritor a los hebreos, debiendo ser ya adultos Son niños que toman leche ¿Qué trae el analfabetismo? Además de eso, fatiga física. No tenemos fuerza para nada, se nos cansa la mente. Vivimos preocupados porque la iglesia vive preocupada porque desconoce los principios básicos bíblicos. La iglesia de Cristo se olvidó. La gran mayoría de las promesas por las cuales ni deberíamos orar. El 90% de las, por, el 90 de las oraciones que la iglesia de Cristo hace a diario son inútiles. Son cosas que Dios no va a responder Porque ya las respondió en las Escrituras Y la gente va Señor, prospérame, Señor, prospérame. Y Dios no te va a responder Dios no va a prosperarte Como un abracadabra Él dice, hay una ley que se llama La siembra y la cosecha Probadme, si yo no abro la ventana de los cielos Trae tus a al alfolí, no falte la ofrenda No te va a responder Una oración que ya respondió Hace miles de años ¿Sí? Entonces hay un montón de oraciones por las que hacemos por desconocimiento La fatiga física y mental no nos deja razonar Y si a eso le sumas un predicador que está consciente Que tiene raquíticos delante y le sigue dando leche Terminamos en gente infartada Gente que parece que está sentada allí Pero ya murió en algún domingo Y huele mal y en lugar de haber aroma a la presencia de Dios, hay un aroma, un aroma pútrido de gente que tenía vida o tiene nombre de que vive pero está muerto, como dice uno de los mensajes a las iglesias. El enemigo viene con lo que yo llamo el ataque de la escasez justamente en esos momentos para que cambiemos las prioridades, para que dejemos de orar por nuestra vida espiritual, para que dejemos leer la Biblia porque estamos preocupados cómo le respondemos a Bank of America. Porque estamos preocupados Porque se nos arruina el crédito Yo he visto gente preocupada Se me arruinó el crédito Se me arruinó el crédito Si le si fuera la presencia de Dios No se preocuparía así Se te fue el Espíritu Santo Ah, sí, pero en todo casa después lo buscas sí. Pero se me arruinó el crédito Está preocupado por el crédito Que hubo en esa persona un cambio de prioridades Y cuando hay un cambio de prioridades Hay idolatría Y la idolatría Siempre te apartará de Dios Te enfermará y abrirá un portal al enemigo El enemigo sabe muchas veces Que cuando estás Con ese cambio de prioridades A veces viene una oferta Que no viene de Dios Y tú la tomas desesperado Y te metes en otro crédito Y en otro préstamo Ya sin consultar a Dios En la desesperación Me lo dijo mi contador Me lo dijo mi abogado O lo peor Me lo dijo la comadre Y te metes ¿Cuándo llega? Esa tentación del enemigo Los momentos más vulnerables que tenemos en la vida A la tentación es cuando no tenemos nada Y cuando tenemos todo Las dos puntas son las más peligrosas Para caer en la trampa del infarto espiritual Cuando no tienes nada Y el ataque de la escasez dura y dura y dura, y dura Ahí es cuando puedes inclinarte ante otro Dios Y cuando tienes todo Y das todo por sentado como tienes todo Al alcance de la mano Buen crédito Terminaste de pagar la casa Conduces un buen auto Difícilmente te acuerdes De buscar a Dios De leer la Biblia Porque tienes todo Entonces cuando tienes todo Y cuando no tienes nada Son los momentos Más vulnerables A los que estarás expuesto A un infarto espiritual ¿Cuál es el secreto? Permanecer fiel En ambas temporadas No tienes nada Sigue leyendo la Biblia Como si tuvieras todo Tienes todo Sigue leyendo la Biblia Como si no tuvieras nada ese es el gran secreto, permanecer fiel, ser fiel en lo poco y en lo mucho, dijo el apóstol Pablo. Entonces, vamos de nuevo a los síntomas. Fatiga, falta de apetito espiritual, una vida débil de oración. Así, así que no podéis haber velado conmigo una hora, le dijo el Señor a sus discípulos. Y horas más tarde Pedro se encuentra bajo ataque y niega al Señor. Cada vez que yo he fracasado en mi vida espiritual Siempre ha habido dos cosas comunes Una Biblia llena de polvo Y un altar de oración olvidado Es muy fácil dejar de orar Y ya no hablo del Señor Bendice esta pizza en el nombre de Jesús Bendice este taco que sea de provecho Amén Eso no es oración Eso es bendecir un alimento La oración como tal es la que hacemos La que intercedemos Voy a resolver esto en oración ¿Cuánto va a ser que no resuelves algo en oración? Voy a arrodillarme hasta que la ansiedad se me vaya Y tú dices algo como Es que yo no soy mucho de hablar No hables Escucha Pero permanece en oración Esas horas de silencio No sabes lo que van a significar en el resto del día La clave para la vida espiritual Es inhalar la palabra de Dios Y exhalar oración Así se respira y exhalas oración Miren, yo digo Voy a inhalar Les voy a dar un ejemplo práctico A ver, yo no tengo Estoy sin oxígeno Estoy cansado No tengo ganas de leer la Biblia Pero esto es oxígeno Y voy a inhalar Lo único que puedo hacer con la Biblia Es inhalar Hacer Entonces agarro la Biblia Y digo, a ver Bendito eres Señor Porque eres fiel conmigo A pesar de mis errores ay Señor muchas gracias ahora estoy exhalando muchas gracias Señor Sí, porque yo soy un desastre si fuera tú ya me hubiera consumido pero gracias Señor ahora exhalo agradecimiento por lo que acabo de inhalar eso es mantenerte respirando eso regenera las células eso es como tomar mucho líquido eso hace que tu cuerpo se sienta mejor eso hace de que las arterias empiecen a abrir los coágulos desaparezcan Estamos hablando de esto No de estar Siete horas en la montaña Orando Hacer un No quiero que de acá Salga alguno diciendo Voy a Me tocó el señor Voy a ayunar 30 días hacer una buena dieta Si tenés panza Pero no, no, no Que esto no te lleve Voy a hacer un gran ayuno Porque esas cosas no sirven Es como aquel Que nunca hizo ejercicio Y quiere salir a correr Una maratón Te vas a morir O vas a volver Con un pulmón Abajo de la mano Abajo del brazo Esto es de a poco Como les estoy diciendo Poquito Chiquito Decir, bueno, yo tengo que tener un altar de oración Porque si no las circunstancias te abruman Entonces, tienes la mente calzada Pérdida de apetito, ya no oras Mucho menos lees la Biblia Un día regresas a los malos hábitos Así es como tiene un infarto uno No de golpe, cayó en pecado Nadie cae en pecado Peca el que quiere pecar Así es como uno regresa a los malos hábitos Ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto Le dice Israel a Moisés Cuando teníamos carne Cuando comíamos Pero nos sacaste en este desierto para matarnos ¿Cómo puede ser que un pueblo que era esclavo Y ahora es libre Quiere volver a la esclavitud Por un poco de cebolla y carne Y es que volvemos a veces a las iniquidades Y decimos, y bueno, cuando estaba en el mundo Por lo menos no había tanta hipocresía Y bueno, por lo menos cuando estaba en el mundo Me emborrachaba y se me pasaban las penas Y vuelves otra vez al tequila y vuelves a las viejas amistades Y vuelves a los viejos hábitos Un día te sientes solo Que no eres querido Que no eres amado o amada Que no eres correspondido Y corres a internet A consumir pornografía ¿Qué crees? Que lo haces porque eres un lujurioso Un pervertido Lo haces por soledad Y estás tan solo Que consumes Como otros tienen sexo Porque crees que eso Te va a satisfacer Y en el momento te alivia Te te quita la atención, pero luego querrás más y pronto serás un droga dependiente, así como lo son algunos de la cocaína, de las anfetaminas, de la marihuana, otros son de la pornografía. Somos dependientes o droga dependientes, codependientes de aquello que nos está faltando y lo queremos subsanar con otra cosa. Otra vez, cambio de prioridades. Es ahí como volvemos a los viejos hábitos. De repente nos encontramos pronunciando palabrotas que antes ya no decíamos, que ya no decíamos y volvemos a decirlas nos encontramos luchando con pensamientos Que ya no luchábamos Y esos pensamientos regresan Y tú dices, ¿qué pasó? ¿Me agarró un demonio? No, fueron todos síntomas que no supimos ver Nos empezamos a alejar de las relaciones santas Y empezamos a llevarnos mejor con los carnales la pasamos muy bien chismeando, hablando mal, decimos, bueno, encontré a alguien con el cual me puedo desahogar, con el que puedo hablar, el enemigo te, 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 te disfraza, el, el enemigo tiene el mejor departamento de packaging del mundo. Él agarra un poco de estiércol y te lo envuelve con papel de regalo que crees que tienes un gran gift de Navidad. Si hay algo que el enemigo tiene, es packaging, buen envoltorio. ¿Quieres envolver un regalo eh, barato? Dile a Satanás que te lo envuelva Y parecerá Ropa de alta costura Él siempre te envuelve las cosas Y te dice ¿Ves? No estás tan mal Encontraste una amiga Encontraste amigos Que te entienden Que a lo mejor están igual que tú Los dos están perdidos Los dos están agotados físicamente Los dos o los tres Que se reúnen en esa mesa Están sin oración Los tres critican al pastor Los cuatro odian la iglesia y tú te vas sumando a un grupo de carnales Y dices, bueno, menos mal, no me siento tan solo No, te estás siendo atraído hacia la carne Porque te estás alejando de la gente espiritual De los que podrían corregirte, de los que podrían instruirte Eso es causa de que estás por devenir en un infarto Yo me preocupo cuando me empiezo a llevar bien con gente carnal Y no estoy hablando ahora en términos de ser luz con el inconverso, eso siempre lo tenemos que hacer, ser ovejas en medio de lobos. Hablo de cuando yo necesito desahogarme, ¿a quién busco? ¿A mi pastor? ¿A alguien que sea como yo o mejor que yo? ¿O busco a alguien que esté por allá abajo? Si busco a alguien que esté carnalmente mal... En la carne Es porque estoy alejándome De las relaciones santas Y me estoy alejando De las relaciones santas Porque mi vida Está contaminada Mis arterias espirituales Están comprometidas ¿Quiénes son tus amistades? E insisto con esta aclaración Acércate al inconverso Rodéate de ellos Para predicarles Estoy hablando de cuando Tú necesitas sentarte En un diván En un sillón Y que te hablen Que te den esperanza Que te ayuden ¿A quién escuchas? Si a quien escuchas es una persona mal hablada, chismosa, dolida, que está en contra de las cosas y que habla, aunque disfrace eso de espiritualidad, diciendo yo lo digo porque siento celo por la obra de Dios, aunque lo disfrace de un packaging es estiércol, huele mal. Y si estás en contacto con el estiércol, adivina cómo vas a oler. Entonces uno tiene que obligarse A hablar con gente espiritual Búscala Las hay Gente que puedas decir Mira, quiero estar cerca Quiero que me ayudes Gente a las que puedas llamar A cualquier hora de la madrugada Y que sabes que te va a alentar Y no te va a juzgar Te va a alentar A salir A, a que no tengas un infarto Tienes que tener Así como el 911 en tu celular Un número al que puedas llamar Y decir, ayúdame Porque no quiero Apartarme Del camino del Señor Necesito que me ayudes A volver a mi vida de oración Por eso es determinante Si ahora mismo Mientras estoy predicando Estás propenso a Cualquiera de estos síntomas Es determinante No abandonar El lugar de poder No abandones la iglesia Y esto no es proselitismo barato ¿No te gusta como yo predico? Está bien Porque yo no soy un billete de 100 Para gustarle a todo el mundo Debería Porque soy argentino Pero no le gusta a todo el mundo entonces tú tienes que decir Necesito un pastor Si soy yo, enhorabuena Si es otro, enhorabuena, bienaventurado Pero necesitas estar en un lugar Donde estás asegurándote que vas a crecer Porque cuando estás en batalla espiritual el enemigo intentará alejarte de la iglesia Y tú dices, bueno, no me voy a volver mundano Por no ir un domingo No, claro que no, no pierdes la salvación Ni por eso, ni por no tomar la Santa Cena nunca Ni siquiera si nunca te bautizaste Tampoco pierdes la salvación Pero sí puedes perder una palabra direccional Que Dios tenía justamente ese día Puedes perder el maná del día Que no se puede guardar para el lunes Porque se pone feo Entonces te quedas un domingo sin comer y un día sin comer trae, te, te empieza a cerrar el estómago Genera una anorexia espiritual O lo que es peor, una bulimia espiritual Lo poco que comes lo vomitas Recibes dos, o tres palabritas Y lo vomitas enseguida Y estás otra vez vacío Y te vuelves anoréxico Porque tantos domingos, tantas semanas sin recibir Que te vuelves raquítico y cuando eres raquítico Se te cansa la mente Cuando se te cansa la mente Y te fatigas Te llenas de ansiedad Te rodeas a gente carnal Y terminas Regresando los viejos hábitos Y terminas apartándote de la iglesia Damas y caballeros Bienvenidos a un infarto Eso es un infarto espiritual Abandonar el lugar del poder Abandonar las relaciones espirituales Salomón dijo Mejores son dos que uno Porque si se cayere uno Levantará a su compañero Pero hay del solo Que cuando cayere No habrá segundo Que lo levante Ven, necesitamos sabiduría Para cultivar relaciones No solo relaciones tóxicas Y agotadoras Necesitas rodearte De gigantes espirituales Que han peleado Las mismas batallas Que tú peleaste Y que continúan de pie En lo único Que te va a mantener Gente que te pueda levantar Que diga no importa Vamos a salir adelante eso es lo que necesitamos, no alguien que nos señale, no alguien que nos arroje piedras. Por eso es determinante estar en el lugar de poder, en Sion, y rodearse de buena gente. Y por consecuencia, para evitar los infartos, estar bajo la protección pastoral. El pastor es aquel que trae una palabra fresca de parte de Dios, que te redirecciona y tú te pones bajo su cobertura. Pero no tener pastor es peligroso porque devienen infartos y no hay nadie que te pueda ayudar. Y esta palabra va para personas que están solas, aunque estemos rodeados de una multitud. Necesitas rodearte de gente espiritual. Necesitas buscar a alguien a la cual puedas recurrir y decir, sabes, ora por mí. Incluso sin tener que contar detalles porque a veces algunos no son de hablar demasiado. Y está bien, eso compete a tu estructura emocional A cómo fuiste formado por Dios Pero decirle a alguien Mira, no te voy a contar detalles Pero ora por mí Estoy bajo fuego Y es maravilloso tener a alguien que diga Por supuesto, ya mismo oramos Y ora por ti Y te levanta Sin juzgarte Mira, sigo bajo fuego ¿Podrías intensificar tus oraciones? Sí Y tienes a alguien que dice Te bendigo, te cubro Asigno una guardia de ángeles Para que te proteja Necesitamos eso, prevenir infartos Y mi querido, si tus arterias están comprometidas Tienes que tomar decisiones drásticas, ya Porque si te mueres, porque comes mucha hamburguesa O muchos tacos y no tienes dieta saludable Pero tienes a Cristo en el corazón Dejas el cuerpo malogrado acá y te vas con el Señor Pero si te mueres espiritualmente, ¿eh? No importa cuando te mueras a la carne, te vas a ir para el infierno y entonces yo habré fracasado. Si comes cualquier porquería de lunes a viernes, yo no seré el autor intelectual de eso porque no soy médico. Pero si te mueres espiritualmente, yo daré cuenta por tu vida, por lo menos porque no te dije. Entonces te tengo que decir, <ríe> tienes que prevenir el infarto y si tú dices, y Dante, ¿cómo hago ahora que ya estoy tan metido en lo que estoy metido? ¿Cómo salgo? ¿Porque estoy con malas relaciones? ¿Porque con gente que no me debería juntar? ¿Porque no tengo apetito? ¿Qué puedo hacer? Yo una vez les conté que la Cobra Rey, porque lo vi en, en un documental de Discovery, a veces veo Discovery, la Cobra Rey suele tener cuatro metros de largo sus glándulas venenosas, una serpiente africana Tiene suficiente veneno para matar a mil personas A mil personas adultas Cada año los elefantes mueren picados por una de estas cobras rey, Y ningún adulto podría soportar una carga de veneno que ellas llevan Y el documental mostraban que esta serpiente cambia la piel por año Pero los párpados les quedan cerrados Porque se le cae la piel y la deja sin visión y entonces los zoólogos o los que están allí tienen que entrar a la jaula o donde están para quitarle la piel de los párpados para que pueda ver. Hay que quitarse la mano. Un equipo de cinco personas hace esta tarea. Entonces el veterinario entra con un bisturí y una esponja y tienen que ser rápidos para tomar a la serpiente por detrás de las glándulas venenosas. Tienen que tomarla por atrás rápido. Si la toman rápido, si ella no ve peligro, no ataca. Entonces le meten Un rollo de papel Esos rollos de cocina Le meten en la boca Y si ustedes miran El documental Está disponible en YouTube Es impresionante Porque La serpiente Mastica ese rollo Hasta que se pone Amarillo de veneno El rollo Se queda completamente Pero amarillo Color patito No amarillento Amarillo Yellow Te cargas de veneno Yo de vez en cuando Lo hago bilingüe Para que los que no entienden. Porque claro, para quitarle los párpados Tienen que vaciarle sus cargas de veneno Y luego el documentalista dice El problema, con esa voz de documental El problema no es tomar la serpiente El problema es soltarla Porque la serpiente siempre guarda en su reserva algo de veneno Y entonces esperará a que los cinco hombres Decidan soltarlas para atacar la serpiente cobra Es fácil de agarrar Difícil de soltar <risa> Y los malos hábitos Son fáciles de agarrar Difíciles de soltar El comer mal Espiritualmente La comida chatarra Es deliciosa No me digan que no no me digan que eres feliz comiendo lechuga como un canario porque no lo eres ay yo como rúcula oh. no vas a comprar la rúcula con papa frita llena de tapatío Pues que me muero feliz dijo el mariachi o oh, no Sí. Y la comida chatarra en términos espirituales es deliciosa, si no, no habría multitudes. Cuando un predicador dice, hoy se va a sanar todo el mundo, cruzada de poder apostólica, profética, repita conmigo, declare, haga un pacto, ah, 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 ah. la gente le encanta eso. Pero mueren de lunes a viernes porque no se alimentan. Porque el día que le falta el apóstol que les grita lo que tienen que hacer, no saben comer solos. Si el apóstol o el profeta no dice, ven el avioncito, comen, comen, uh, no comen. Están solos y no saben leer la Biblia. Le falta el pastor porque el pastor se va, porque se muere o peca, qué sé yo. Y se muere toda la iglesia porque resulta que eran dependientes del pastor. Ahora resulta que dicen que River depende de Dante porque estoy predicando acá todos los domingos. No, mi obligación es estar todos los domingos. Pero mi obligación también es que cada uno dependa de Dios, no del pastor, dependa del Señor, de su vida espiritual. Si crees que Dios habló que se escuche ese aplauso, Aleluya